0: Welkom bij deze aflevering van Vooruitgang Ontcijferd. Een podcast van KPMG in samenwerking met NRC Branded Contents. Ik ben Tom Jessen en in deze aflevering praat ik over de niet-financiële prestaties van bedrijven. Het is steeds belangrijker om daar ook een verslag van te maken, om daarover te rapporteren... en om dat te doen op een transparante manier. Wat je daaraan hebt als bedrijf en waar het toe leidt, daarover ga ik praten met mijn gasten van vandaag... Danielle Landers van KPMG, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En ook bij me is Koen de Ruiter van Green Choice. Welkom Koen. Dankjewel. Laten we eerst maar eens even kijken naar de sector. Hoe die aankijkt tegen klimaat en duurzaamheid. Danielle, wat zie jij in het werkveld?
1: Ja, je ziet eigenlijk, dankjewel Tom, dat er steeds meer financiële en niet-financiële rapportages zijn. Financiële rapportages zijn natuurlijk al sinds jaren en dag verplicht... Um, en nu eigenlijk dus sinds 2017 is het voor de grote bedrijven, he, de OOB's, de Organisaties van Openbaar Belang, uh, verplicht om te rapporteren over hun niet-financiële rapportages. Um, maar je ziet ook dat, uh, dat in 2023 dit verplicht wordt voor alle grote bedrijven.
0: Precies, laten we eventjes uitleggen wat niet-financiële prestaties is, want ja, daar kun je natuurlijk ontzettend veel onder scharen. Waar, waar hebben we het dan over?
1: ja. Je noemde het natuurlijk al hè, duurzaamheid. En dan denken mensen vaak al meteen aan klimaat. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Hè. Klimaat, het is niet alleen klimaat. Het gaat, hè, het gaat natuurlijk ook over, over afval, over water, over energie. Maar ook over sociale aspecten. Zoals diversiteit, ziekteverzuim, welzijn, eh, gezondheid van mensen. En allemaal dat soort zaken die, die steeds belangrijker worden voor bedrijven.
0: Exact. Dus je hebt straks, een, hè, zeker vanaf 2023, heb je dus een rapport over de financiële situatie. Maar ook over al die zaken die jij net noemt. En dat wordt dan eigenlijk gebundeld in een soort van rapportage... zodat je kunt zien hoe het bedrijf er in de volle breedte voor staat.
1: Ja, ja. He, zo had je traditioneel eigenlijk he, op basis van de boekhouding financiële rapportages... zie je nu dat dat eigenlijk geïntegreerd wordt met niet-financiële rapportages. Dus je krijgt eigenlijk één. Ja. Uh, he, Koen zal er zo waarschijnlijk ongetwijfeld wat meer over vertellen... hoe dat uh, bij Greenchoice is gegaan. Maar je ziet eigenlijk dat uh, het, de, deze rapportages steeds meer geïntegreerd worden.
0: Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat belangrijk dat we ook dat andere component... dan dat financiële component weten?
1: Uh, eigenlijk uh, hebben we daar, uh, hebben we daar uh, als uh, KPMG op een gegeven moment onderzoek naar gedaan. Dat je ziet dat de waarde van ondernemingen bestond eigenlijk voor... 80% uit de financiële waarde. Maar over de jaren is dat, uh, is dat eigenlijk omgeslagen... dat nu eigenlijk 80% van de waarde van onderneming... op niet-financiële uh, onderwerpen belangrijk is geworden.
2: Het dat is natuurlijk heel raar eigenlijk. Als je nu hierover, ik zat net over na te denken toen, toen je dat vertelde. een jaarverslag moet natuurlijk een beeld geven... van hoe een onderneming ervoor staat. Het is natuurlijk eigenlijk van de zotte... dat het altijd alleen maar over financiële zaken ging. Ja, wat, bedoel, wat kan je daar nou uithouden? Je kunt wat ratio's zien. Maar of jij klaar bent voor de toekomst... en of je heel, heel vatbaar bent voor allerlei risico's om je heen... ja, dat komt eigenlijk wel het verhaal eromheen. En volgens mij wat er nieuw is, is dat, dat, dat de laatste tijd... dus je wilde graag bijvoorbeeld al weten... hoe was de klanttevredenheid? Dat soort dingen stonden vaak wel ook in een jaarverslag. En volgens mij wat de laatste tijd erbij is gekomen, is dat de hele maatschappij is gaan zien van ja, maar de, er zijn gewoon bepaalde thema's. Die moeten we met z'n allen gaan oplossen. Dus als je dus... daar niet goed op voorbereid bent, dan, uh, dan gaat het niet goed met jouw bedrijf. Neem ons mee in het verhaal
0: van Greenchoice, want jullie zijn eigenlijk opgericht hè, om ja. een betere wereld met, met ons ja. allen te creëren.
2: dat klopt. Een jaar of twintig geleden hebben we dat uh, gedaan. We waren um, ik denk het, het eerste echt, echt groene energiebedrijf in, uh, in Nederland, dus waar klanten konden kiezen om groene stromen af te nemen. Dus uh, uitsluitend van wind. We, hebben trouwens, we hadden toen ook nog wel wat kleine waterkrachtcentrales in Frankrijk... zelf weer opgelapt en zo helemaal in het begin. Uh, na, een jaar, na een aantal jaren is daar ook um, uh, gas bij gekomen dat wij compenseren. Dus waar we, waar we voor zorgen dat de CO2 uh, gecompenseerd uh, wordt. En dat is altijd de, de, de insteek geweest. Dus wij wilden bijdragen aan een betere wereld. En dan zie je natuurlijk in het begin dat je daar klanten mee trekt... die dat ook willen. He, dus die intrinsiek gemotiveerd zijn. We noemen dat vaak de donkergroene klanten. Nou, dat is fantastisch om zulke klanten achter je te hebben natuurlijk. Die met jou in het begin die eerste stappen zetten op dat natuurlijk heel moeilijke uh, tijds, tijdperk tussen al die grote bedrijven. Nou, wat wij zien in de loop der jaren is dat we nu... Een, uh, dat, dat onze klantenbasis uh, ook enorm is uitgebreid. We zijn natuurlijk ook gewoon gegroeid... en die donkergroene groe groep die is niet overal. Maar dat heeft natuurlijk te maken... met wat er in de maatschappij aan het gebeuren is. Dus er zijn steeds meer mensen die ook vinden dat ze een stap moeten zetten. En we zien zelfs mensen nu die nog helemaal niet... eigenlijk zo intrinsiek gemotiveerd zijn van... ja, ik wil aan een betere wereld bijdragen. Maar die gewoon denken, ja, ik hoort zo omheen. Ik moet nu ook een warmtepomp... of ik moet nu ook zonnepanelen gaan nemen. Het is dus echt een, 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 een enorme beweging geweest ja. de afgelopen 20 Maar jullie
0: ja. hebben dus vanaf het begin ook gezegd... wij gaan niet alleen presteren hoe, wat onze omzet is... en wat onze winst ja. is en wat er uiteindelijk overblijft... en wat de kosten zijn, maar we gaan ook kijken... naar, naar dat duurzame element. Dat nou. gaan we ook echt vastleggen in een rapport.
2: Ja, nou kijk, ik voel me heel erg thuis bij Greenjoys ik ben er pas een jaar, maar ik voel me er ontzettend thuis. Omdat ik heb vijftien um, jaar geleden, 16 jaar geleden, kwam ik bij een groot, grote multinational vandaan. En ik heb toen de keuze gemaakt om te gaan werken waar, bij bedrijven waar commercie en ideaal elkaar versterken. Zoals ik het altijd noem. Maar dat kwam vanuit de overtuiging juist dat als je niet goed verankerd bent in de maatschappij dat je dan uiteindelijk je innovatief vermogen ziet afnemen. En dat is precies ook wat Greenchoice 20 jaar geleden natuurlijk heeft gedaan. Die hebben aan de ene kant gezegd, wij willen een bijdrage leveren. Maar ze hebben ook gedacht, ja, maar als je dit, dit is een tendens... die gaat alleen maar groter worden bij, uh, bij, uh, bij klanten. Dus we, we, moeten op de, we moeten zorgen dat we dit aanbod uh, langzaam gaan uitbreiden. Nou, als je dan kijkt naar de verslaglegging erover, dan was dat denk ik in het begin heel vrijblijvend. Misschien wel gewoon op de website. Uh, Kijken eens even wat we nou weer dat leuke waterkrachtcentrale hebben gevonden in, uh, in Frankrijk. En um, in de loop der jaren is dat. Um ...professioneler geworden... ...maar het begon nog wel met dat we aan het eind van het... Ja, ...dat we echt het jaarverslag... ...en dat we terugkeken... Hé, ...wat zijn de dingen die we bereikt hebben afgelopen jaar... ...en waar bijvoorbeeld KPMG als accountant ons... ...de laatste jaren ook op heeft gewezen... ...is van ja, maar als je dit serieus wil nemen... ...en je, jullie nemen jezelf serieus op het gebied van, uh, van duurzaamheid... ...maar ook, ook op het gebied van diversiteit en allerlei uh, zaken... Dan moet je jezelf ook doelen stellen. Waar je ook op verantwoord. Precies. En, en dat is nu breder
0: geworden. En dat is interessant, Danielle. Want dan krijg je dus eigenlijk ook een soort van transitie. In de manier waarop je dit gedeelte uh, rapporteert. Waarbij je dus die doelen leidend laat zijn. Wat, wat, wat zijn dat voor doelen dan?
1: Ja, dat is wel uh, grappig om te zien. Hè, dat je twee, eigenlijk twee soorten bedrijven hebt. Hè. De ene zo à la, à la Green Choice. Hè, die zeggen van, nou we komen echt uh, hè, vanuit een groene gedachte. En niet alleen groen qua klimaat. Maar ook oh, hè, hoe we met onze medewerkers omgaan. En dat steeds duidelijker. Rapporteren. Uh, maar je ziet natuurlijk ook bedrijven die zeggen: van nou, hè, zoals je ook aangeeft, ja, wij kunnen eigenlijk niet meer anders. Uh, en dat waren bedrijven waar we vroeger misschien met de sustainability manager spraken, die ergens in een bedrijf een mooi project aan het doen was. En nu zie je dat we eigenlijk met de CEO's en de CFO's, hè, dus oftewel de directeur en de financiële directeur aan tafel zeggen, die zitten. En die zeggen: van dit is zo ongelooflijk belangrijk voor ons. Hoe gaan we dit aanpakken? Hè? Dus, dus echt een zakelijke manier zien... Om dit, uh, om dit beter te gaan rapporteren. En daar natuurlijk uiteindelijk dan ook een zekerheid... en verklaring van een accountant bij te krijgen... om te zeggen van... dit is niet alleen een mooi marketingverhaal. Nee, dit gaan we echt doen. En je vroeg ook nog even om de, om de doelen die daarover ja, gesteld zijn. Ja, Die stippen op de horizon. Ja, hè, want aan de ene kant is het natuurlijk mooi om te rapporteren. Wat doen we vandaag? Hè, of wat deden we gisteren? Misschien zelfs wel. Maar met name gaat het natuurlijk om. Hè, er zijn niet voor niks allerlei klimaatakkoorden afgesproken. Um, en allerlei andere doelen op misschien uh, diversiteit. Hè, 30% vrouwen in de top. Nou, dat zijn natuurlijk doelen die je dan ook stelt in jouw rapportage en waarin waar, waar, waar wij ook van gaan kijken van ga je deze doelen ook halen ja. He, als, jij, als jij als jij daar uh, niet alleen zegt wat doen we vandaag nee wat doen we morgen overmorgen ja. en wat en lukt het ons om in 20, 2050 net zero hè, dat hoor je mm -hmm. natuurlijk overal hè, lukt het ons om in 2050 te zorgen dat er dat er uh, dat onze CO2 uitstoot of, of, of broeikasgassen op dat moment 0 procent zijn
2: ja. en het leuke natuurlijk wat jij zegt van en dat gaan wij dan ook nou controleren het aardige is natuurlijk voor ons, ja, dan moet je dus ook een plan hebben. Want ja. wij gaan natuurlijk niet zitten wachten tot 2030 en dan eens kijken, nou, is, zou het gelukt zijn? Dus je, je moet je plannen ook veel gedetailleerder daardoor uh, maken.
3: Maar wat
0: bedoel je daarmee?
2: Nou, dat je bijvoorbeeld, wij zijn nu, uh, uh, we zijn zelf natuurlijk ook bezig met een um, uh, reductieprogramma. We hebben al een zeer beperkte uitstoot zelf als, uh, als bedrijf, maar dat willen we nog verder terugdringen. Um, nou, ik denk dat je, dat je een jaar of tien geleden dat veel maar als een soort idee zou lanceren of zo. Ja. En nu zeg je: ja, maar luister eens even, als we over twee jaar nog weer 40% eraf willen. dan moeten we Precies. wel onderbouwd het hebben. Okay, kunnen, kunnen we dat ook bereiken? Dan moeten we dat met dit en dit en dit doen. Of die laatste 10% weten we nog niet, maar die gaan, we, hè, die gaan we invullen het komend half jaar. Dus je gaat het wel veel. Um, ja, eigenlijk veel, veel structureler bekijken. Ja, het gaat natuurlijk dan niet wil... alleen
1: om jou. Hè? Het gaat natuurlijk om jouw hele keten. Hè? Dus Zeker. het gaat natuurlijk ook om wie ja. zijn jouw leveranciers, ja. wie zijn je klanten. Hey, je krijgt dus een Dus je moet in gesprek gaan ja.
2: Je moet in gesprek gaan. En wat nog wel. Kijk, wat, wat natuurlijk wel zo is, de, je, je zult hier ergens ook een selectie moeten maken. Want we hebben het nu. Uh, tussen de regels door gaat het heel erg over CO2. Want dat is op dit moment heel erg van belang. Maar jij zei het eigenlijk al. Het, gaat ook, het is ook breder. Het gaat ook over diversiteit. Het gaat over van alles. Hè. Dus je moet. Uh, wat wij hier doen. Want anders kan je. Je kan natuurlijk op honderd dingen gaan rapporteren. En dat, dat, je moet hier ook een focus in aanbrengen. Dus wat wij bijvoorbeeld doen nu is. Uh, we zijn toevallig nu net mee bezig. We hebben een nieuwe strategie uh, ontwikkeld. En um, uh, dat het platform voor klimaatpositiviteit. Nou dat zegt al een beetje wat we willen bereiken. Bij ons en bij onze klanten. Maar we zijn daar omheen nu een materialiteitsanalyse aan het doen... met allemaal stakeholders om ons heen. Dus klanten, maar ook commissarissen, aandeelhouders... mogelijke investeerders om ons heen. De banken bijvoorbeeld. Die, die moeten jou kunnen, kunnen financieren. En dan vragen we ook... wat zij nou vanuit hun perspectief... voor ons van belang vinden om ons op te, te richten. En zo kom je uit die materialite materialiteitsanalyse... die begint met wel 100 dingen... Uh, kom je uiteindelijk op, nou, dit zijn de tien meest materiële, de, Degene die het meest impact op jou hebben. En daar ga je dan plannen op maken. En die ga je dan ook, daar ga je ook op rapporteren.
0: Oké, okay, dus dat is een soort van handvat wat je kunt gebruiken... om die doelen te be, uh, uh, ja. bestempelen. Ja, dat ook... doe
2: je dus niet zelf. Nee, dat dat laat vraag... je dus door je omgeving ja. mee bepalen. Maar wat komt er dan nog uit?
0: Naast, ik kan me voorstellen dat inclusiviteit vindt iedereen ja, belangrijk. Zeker, zeker. Uh, duurzaamheid vindt iedereen belangrijk. Cybercrime valt er ook onder, denk
2: ik, toch? Uh, ja, ongetwijfeld dat soort dingen zitten er. Ja, bij ons zit natuurlijk toch ook een, ook een hoop... Uh, ja. CO2-doelen uh, uh, in, hè, Van de, dat vinden dat vinden mensen in onze sector natuurlijk heel erg van belang. Ik weet het niet, we zitten nu midden in de... Um, okay. uh, ik, ik denk over, je zegt uh, inclusiviteit, dat is wel aardig, inclusiviteit en diversiteit. Wij hadden nog de oude materialiteitsanalyse van, ik denk, drie, vier jaar geleden. En uh, daar rapporteerden we nu ook op, he, in ons jaar, jaarverslag. En daar was toen diversiteit en inclusiviteit was duidelijk nog minder belangrijk dan op dit moment wordt gepercipeerd. Ja. En toen zei de Raad van Commissaris ook inderdaad... Klopt dat wel, want volgens mij staat het helemaal niet op de goede plek. En dat zien we dus nu inderdaad ook dat dat een stuk meer naar boven komt.
0: In elke aflevering vragen wij ook aan Nederlanders... wat zij belangrijk vinden rond deze thema's. Uh, heel bekend is, denk ik, van een paar jaar geleden alweer... het jaar Verslag van Tony Chocoloni. Denk ik dat jullie dat alle twee kennen. Zeker. Waarin zij dus ook lieten zien van hè, dit doen wij. Uh, onder andere aan een duurzamere wereld, maar ook andere uh, zaken. Ik ben uh, in ieder geval het land ingegaan om aan Nederlanders te vragen... wat vind je nou belangrijk dat bedrijven moeten laten zien... in? De dit soort rapportages. Laten we even luisteren. Ik ben wel benieuwd wat jij vindt dat bedrijven uh, kunnen of moeten doen uh, voor een betere wereld.
1: Nou, um, het eerste waar ik aan denk, en dat is echt heel praktisch en misschien ook wel heel klein, is en dat doet ons bedrijf dan ook, is beginnen met meer plant-based en meer vegetarisch lunch aan te bieden. Um, ik snap best dat mensen niet meteen helemaal vegetarisch willen gaan, maar als je dat als bedrijf op in ieder geval de lunchvloer aanbiedt, dan heb je in ieder geval één maaltijd per dag waar mensen minder vlees uh, kunnen eten eigenlijk. Je hebt Hartstikke veel uh, mogelijkheden en alternatieven tegenwoordig. Dus dat is al een eerste hele makkelijke stap die je als bedrijf kan nemen. om in ieder geval de werk onder de cultuur ook te krijgen dat duurzaamheid belangrijk is. En dan zijn er zijn waarschijnlijk nog tien andere oplossingen. Maar dit is even een hele, hele makkelijke, praktische stap.
3: En
0: werkt het ook? Zie je dat het effect heeft?
1: Uh, nou, ik ben zelf vegetarisch, dus dat is makkelijk gezegd. Maar ik. Uh, ja, nee, niemand eet vlees, want er is geen vlees op kantoor. Dus dan is dat heel makkelijk. Dat, dat is dan zo
0: opgelost.
3: Ik denk dat het ook dat het begint met de bedrijfscultuur. Um, zoals vegetarisch eten, maar je hebt ook koffie waar je die niet weg te gooien... maar de, waar je andere dingen mee kan doen. Um, en ik denk ook dat het voor bedrijven belangrijk is... om te, te, te kijken naar welke klant, voor welke klanten je werkt. Wat doen die klanten? Uh, zijn ze wel echt goed bezig voor de wereld of niet? Je hebt ook heel veel initiatieven waar bedrijven zich voor aan kunnen sluiten... zoals uh, een B-corp zijn... Um, Waardoor je automatisch al aan bepaalde dingen moet houden. Uh, maar het is niet alleen voor intern goed, maar ook om, goed om jezelf als bedrijf uit te spreken erover, denk ik. Om te laten zien: hé, hey, wij zijn een B-corps. Um, wij merken ook dat. Uh, wij waren een van de eerste reclamebureaus die dat deden. Uh, en dat nu meer volgen. Um, en Wat, die, hoe werkt dat dan precies? Een B-corps? Ja. Uh, ik weet er het fijne niet van. Maar uh, je moet je aan een bepaalde. Het is een soort puntensysteem waar je aan moet houden. Um, en dat wordt jaarlijks wordt het gecheckt, uh, dat gaat van uh, intern, is de lunch, uh, lunch oké, okay? maar ook voor wat is je klantenbestand. Werk je bijvoorbeeld voor uh, een oliemaatschappij, om even geen namen te noemen, uh, dan zal dat van je punten afgaan en zo moet je, dus, uh, je daar aan houden. En ik denk dat het een goede maatstaf is voor veel bedrijven en zeker als je er als bedrijf over uitspreekt, dat het ook helpt om andere bedrijven aan te sporen, ook duurzamer te worden.
0: Ja, dat is dus de mening van, uh, van de Nederlanders. Danielle, toch nog even over wat Koen voor die uh, reportage vertelde. Um, hoe bepaal je nou wat je nu wel gaat aanpakken en waarvan je zegt, nou, dit is wel belangrijk, maar dat laat ik toch nog even liggen, want ja, je kunt ook niet alles tegelijkertijd doen, toch?
1: Ja, daar zijn, ja absoluut. Uh, er zijn een, paar, uh, daar zijn een paar invalshoeken. Eén, uh, he, wat Koen al aangaf, een materialiteitsanalyse. Ja, dat klinkt als een heel mooi woord, maar waar je eigenlijk naar gaat kijken, wat zijn onze belangrijke onderwerpen? Waar werd dat vroeger misschien in de, door de Directie bepaalt en misschien door de commissarissen. Tegenwoordig wordt alle belanghebbenden of stakeholders met een uh, mooi Engels woord uh, ge uh, gevraagd: van wat vind je belangrijk voor ons bedrijf? En uh, dat gaat niet alleen om je werknemers, maar dat gaat zeker ook om klanten, leveranciers. En wet en regelgeving is daar natuurlijk ook in belangrijk. Dus wat je zal zien vanaf 2023, dat alle grote bedrijven in Nederland hierover gaan rapporteren. Omdat en... het moet omdat het moet, dus een deel zal zijn omdat het moet, en een deel zal zijn omdat belanghebbenden bij het bedrijf, hè, zoals, uh, zoals ook aangegeven, hè, de bedrijven gaan in gesprek met hè, misschien met werknemers, uh, misschien mensen op straat, maar zeker ook met uh, bijvoorbeeld NGO's, hè, dus uh, uh, charitatieve instellingen, die zeggen van nou wij vinden dit heel erg belangrijk. Um, en bijvoorbeeld wat je ook steeds meer ziet... is dat uh, bedrijven naar de universiteit gaan... en aan studenten gaan vragen... wat maakt het ja. nou voor, voor jullie... om bij ons te komen werken? Want dat is ook wel belangrijk. Hè? Waar de, 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 de top 10 van bedrijven... Waar, waar studenten net afgestudeerde mensen van de, van de mbo, hbo en universiteit willen werken... tien jaar geleden, twintig jaar geleden... en nu, daar zie je ook een verschuiving. Hè? Mensen, uh, studenten, uh, jonge afgestudeerden... die willen gewoon graag werken bij bedrijven... met een een, uh, ja, een purpose hè? van waar, waarom, wat, wat doe ik als bedrijf, en waarom werkt ben ik het? belangrijk komt
0: daar wat uit, want, want dat zijn natuurlijk studenten die, die natuurlijk straks er nog zijn, dus heel goed om die te vragen, maar hebben die realistische ideeën die bedrijven ook kunnen inpassen in hun dagelijkse bedrijfsvoering zeker, ja? zeker,
2: ja, ja. absoluut nou, kijk, ik denk dat het leuke is, je ziet dat, dus voor mij de twee grote verschuivingen van de, van de afgelopen jaren, is dat investeerders zijn nu veel meer gaan letten op wat je wat je op dit gebied doet, en inderdaad jonge werknemers nou, ik denk dat die beiden, als je dan even terug naar we, hoe we begonnen, wat is nou de relatie met financiële jaarverslag? Ik denk dat die beiden gewoon zich heel goed realiseren. Als je dit soort dingen niet op orde hebt, dan kan je dat financieel jaarverslag wel verscheuren. Want uiteindelijk zijn het zulke grote risico's dat je er nou niet meer uitkomt. Jonge mensen willen werken voor bedrijven waarvan ze denken dat er een toekomst is. Dus zij zien dat die toekomst ligt in het goed omgaan met de, met de vraagstukken... die we nu als maatschappij op te lossen hebben. En daar komen zeker hele andere zienswijzen uit. Jullie hebben dat ook gedaan? Dat ja, nou ja, wij hebben natuurlijk, we, we, we trekken natuurlijk heel veel jonge mensen aan. En we proberen... Ik, heb, we hebben onlangs, ik vertelde net dat we onze nieuwe strategie hebben ontwikkeld. En uh, daar hebben we 60 mensen uit het bedrijf bij betrokken. Uh, dat is aan het begin al best even wennen... als je zo'n hele grote groep erin uh, ja. uh, daarin, uh, daarin betrekt. Maar daar hadden we... Natuurlijk, de mensen die bijvoorbeeld al veel weten op een bepaald onderwerp. Maar we hebben er ook gewoon een paar jonge talenten bij. Uh, maar wat bij zeggen betrokken. die dan? Noem, waar komen die dan mee? Nou, ik weet niet eens of die me nou met ze. Die, die zien in ieder geval heel erg dat belang van uh, je, je, we moeten het echt, ja. we moeten naar een andere wereld toe.
1: Nou ja, wat je eigenlijk ook ziet hè, als je dan naar de hele keten kijkt, ja dat klinkt als een heel uh, ingewikkeld woord, maar ja bijvoorbeeld, uh, hoe ziet de cacaoplantage eruit, Theeplantages, uh, maar ook natuurlijk uh, de textielindustrie. Hè? Wil je nog kleding dragen waar, waar een, uh, een geurtje aan zit, zoals we nu zeggen? En dat betekent dat, dat, uh, hè, dat het door kinderarbeid in, in naaiateliers uh, in elkaar is gezet en waar mensen met oorbarmelijke omstandigheden. We hebben de krant natuurlijk ook gelezen dat mensen met luiers aan zitten omdat ze, de, omdat ze 20 van de 24 uur per dag aan, aan het werk zijn en niet eens even een, een pauze kunnen hebben.
0: Ja. Koen, nog even één vraag, hè? want het is natuurlijk wel uh, dat niet-financiële component in die rapportage is belangrijk, maar er moet natuurlijk ook geld binnenkomen, want Zeker. anders kun je die, die doelstelling helemaal niet bereiken. Hoe is die balans nou tussen die twee rapportages, die financiële rapportage en die niet-financiële?
2: Ja, 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 en eventjes uh, voor alle duidelijkheid, ik vind het heel belangrijk dat er geld binnenkomt, want dat is de manier waarop je uiteindelijk je doelen naar de toekomst ook toe kan, toe kan, uh, goed kan krijgen. Alleen wat ik um, wilde aangeven, is dat ik denk dat die dingen zo belangrijk zijn voor je toekomstig vermogen om geld te verdienen, dat er eigenlijk meer aandacht voor moet zijn. Nou, wij hebben op dit moment een geïntegreerd uh, verslag. Die zijn er nog niet zoveel volgens mij, want volgens mij was jouw collega... Wat bedoel je
0: daarmee? Dat is dus gewoon één een rap rapport. Eén verslag
2: waar je duurzaamheidsrapportage en je financiële rapportage in één zitten. Dat is natuurlijk heel logisch, want er is heel veel verwevenheid. Maar volgens mij was jouw, zei jouw collega tegen mij dat hij de eerste, dat 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 het eerste helemaal geïntegreerde rapport was, wat hij in ieder geval had ondertekend. Dus kennelijk gebeurt dat nog niet zo heel veel. Ik nou, denk... Je ziet
1: het eigenlijk steeds meer, hè? was het, uh, het. Tekende ik met name allerlei uh, aparte duurzaamheidsverslagen een aantal jaar geleden, zie je nu toch eigenlijk steeds meer geïntegreerde verslagen. En zeker ook hè, op weg naar 2023, de nieuwe EU-wetgeving, waarin toch de, de financiële informatie en de niet-financiële informatie in elkaar ja,
0: geïntegreerd precies. zijn. Daar gaan we dus naartoe. Wie controleert dit eigenlijk?
1: Ja, daar, het voorstel wat voor ligt bij de EU is dat, dat de accountant het gaat doen... In eerste instantie is dat, wordt dat een beoordeling. Een review van, van deze informatie. De, 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 de standaarden voor financiële rapportage. Zijn ook niet over één nacht eisen bedacht. Dat heeft ook jaren geduurd. En die worden nu echt gecontroleerd. En bij duurzaamheidsrapportage. Of niet financiële informatie. Zal je toch meer moeten denken aan een beoordeling. Van, van dit soort informatie in eerste instantie. En daar is in afgesproken in 2026 gaat de EU dit herbeoordelen en dan wil dat, wil dat eigenlijk naar hetzelfde niveau trekken als, ja. uh, als financiële rapportage. Maar eventjes
0: de accountant. Ja. Kan die iets zinnigs zeggen over bijvoorbeeld cybercrime in zo'n niet-financiële rapportage? Heeft hij daar verstand van?
1: Nou, dat, uh, dat is het mooie van, uh, van de accountant. Hè. De accountant weet heel goed waar hij waar wel goed in is, maar ook waar hij uh, specialisten in uh, schakelt. We hebben uh, in, uh, alle consultiebedrijven of alle accountsbedrijven tegenwoordig ook experts in dienst okay. Op cybercrime, op sociale aspecten, mensenrechten, duurzaamheid, klimaat.
2: En volgens mij, wat er ook wel jullie gaan ook veel meer in gesprek met bijvoorbeeld met ons of met andere ja. klanten. Van ja, maar hoe heb je het dan opgezet? Want dat is natuurlijk ook al een gedeelte Precies. van je verzekering. Van, ja, maar de, laat dan eens zien dat jullie, dat, dat jullie die gedachten die je erover hebt ook uh, inderdaad uh, wel overwogen hebt genomen. En laat dan ook zien dat je het geïmplementeerd hebt. Dat is denk ik ook ja. een belangrijk ja. deel van het uh, van Ja, de Wat ja. ik
0: ook maar wil vragen is, greenwashing bijvoorbeeld, stel dat dat voorkomt, dan zal een belangrijke rol voor de accountant liggen om dat dan ook aan te tonen en te zeggen, ja, allemaal wel leuk opgeschreven, maar dit klopt niet, toch? Dat Absoluut.
1: Is al... Dat is, de rol, dat is de rol van de accountant, om te kijken naar alle informatie die gepubliceerd wordt. Inderdaad, wat Koen aangeeft, door middel van gesprekken, interviews met verschillende mensen in het bedrijf. Om te kijken van hoe hebben we dit nou opgesteld, hoe, wij noemen dat dan robuust is deze informatie. En ook met bewijzen te komen dat, dat dit ook echt gerapporteerd wordt. Uh, je, je gaf bijvoorbeeld aan in jullie voorbeeld van uh, een deel is dat we onze CO2-uitstoot beperken doordat we uh, hè, naar windmolens of zonne-energie uh, gaan. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook het afkopen hè, door de middel van certificaten op CO2. Ja, daar, daar zou je dan toch bewijs voor moeten, voor moeten ja. hebben.
0: Koen, waar leidt dit toe? Deze manier van werken voor jullie als Green Choice?
2: Nou ik, ja, het is iets wat ons heel erg ligt. Uh, het, althans in de zin... Wij zien dat belang al heel lang. Uh, ik denk dat het ons wel echt helpt om um, nog planmatiger te gaan werken. Dus om inderdaad na te denken van ja, maar... Oh, op allerlei gebied, wat willen we dan bereiken? En dat is um, uh, dat, vind ik, dat vind ik beter. Dat vind ik een uh, goede toevoeging. Ja. Danielle, jij bent net
0: terug uit Saoedi-Arabië. Wij doen het als Nederland wereldwijd best wel goed op dit gebied. Betekent niet dat, ik, dat we achterover kunnen gaan leunen, toch? Want er zijn nog veel uitdagingen op dit gebied.
1: Absoluut. Hè? Eén is natuurlijk rapportage. Hè? Rapporteer je transparant en, en, en straks door EU-wetgeving uniform. Maar het gaat natuurlijk ook met name om van... haal je je doelstellingen? Hè? Dus daar wereldwijd hebben we... Gaan bedrijven nu natuurlijk doelstellingen neerzetten? En uh, ja, is het belangrijk dat een externe partij, uh, in dit geval de accountant, dan gaat kijken of de doelstellingen ook gehaald worden? Mm
0: -hmm. Wat zou je, um, want als we dit verhaal natuurlijk horen, zitten daar heel veel elementen in. Het is ook een, een, een stapmatig uh, uh, of een planmatige ja. aanpak. Wat zou je luisteraars willen meegeven om in het achterhoofd te houden als het om dit onderwerp gaat?
1: Ja, nou wat, je, ik, wat ik nog uh, je graag aan wilde toevoegen is... bedrijven zoals Greenchoice zijn natuurlijk intrinsiek gemotiveerd... om dit voor elkaar te krijgen. Uh, uh, ik ben natuurlijk ook blij te horen dat je zegt... dat dat niet alleen is om hè, onze intrinsieke motivatie... maar zeker ook uit een zakelijke uh, overweging. nou Dat zie je nu ook bedrijven die misschien... in eerste instantie minder uh, intrinsiek gemotiveerd zijn... maar uit een zakelijk belang nu ook zeggen... dit is gewoon ongelooflijk belangrijk. Hier... Je, je kunt hier niet meer eh, onderuit. He, dus ook bedrijven, daarom zei ik ook... He, ik zit nu tegenwoordig vaak met de directeur en de financieel directeur om de tafel... die zeggen van ons businessmodel gaan we, gaan we aanpassen... Aan, aan deze nieuwe zakelijkheid zou je het eigenlijk kunnen noemen. He, we, we kunnen ons niet meer ver, uh, verdedigen of we kunnen het niet meer uh, verantwoorden... Om, om deze vooruitgang uh, niet te onderschrijven... En nou, wat ik luisteraars graag zou mee willen geven. Van, het zijn niet alleen de bedrijven die dit moeten doen. Het zijn niet alleen wet- en regelgevers zoals de EU. Maar dit, gaan we, dit moeten we met z'n allen doen. We moeten met allen de verantwoording voelen. Om niet alleen klimaat, maar zeker ook sociale aspecten en governance aspecten. Hoe gaan we met bedrijven en hoe gaan we met elkaar om, om dit op een zakelijke manier op te lossen.
2: De ja, nou, ik denk dat het, um, uh, dat het nog veel meer um, macht gaat geven zeg maar even, aan iedereen om bedrijven heen. Dus de, aan de klanten, ja. uh, maar ook aan de financiers en, ja. en, en mensen eromheen. Omdat... Er komt meer transparantie en natuurlijk gaat niet elke klant een heel duurzaamheidsverslag uh, uh, lezen. Maar ik denk dat bedrijven wel veel voorzichtiger worden met wat ze naar buiten gaan brengen. Of ze dat ook kunnen waarmaken. Hè? Wat je net zei, dat greenwashing. Dat is natuurlijk heel vervelend als je wordt aangesproken op dat je, iets, iets, je, je beweert dat je iets moois hebt gedaan. En vervolgens blijkt dat niet zo te zijn. Nou, ik denk dat je dat qua reputatie drie keer harder achteruit gooit dan wanneer je het überhaupt niet had gemeld. Dus ik denk dat klanten en, en, en dus al die partijen eromheen... nu veel meer ruimte krijgen om duidelijk te maken aan bedrijven... door middel van het niet meer kopen van die producten... of gewoon een bericht sturen van... joh, waarom lees ik er bij jou niks over? Dat ze dit ook belangrijk vinden. Dus ik denk dat het een enorme stimulans gaat zijn voor bedrijven om versneld... Euh, zich echt doelen te stellen en beter te worden... op het gebied van duurzaamheid. Dit was uh,
0: Vooruitgang Ontcijferd, een podcast van uh, KPMG... in samenwerking met uh, NRC Branded Content. Ik dank jullie zeer voor dit gesprek. Dankjewel, uh, Danielle Landes van KPMG. Fijn dat je er was. Dankjewel. En uh, dankjewel, Koen, Koen Ruiter van Green Choice. Ja, gedaan, Tom. Uh, kijk ook op nrc.nl slash brandedcontent slash kpmg... voor meer verhalen over vooruitgang en de blik op de toekomst. En luister ook naar de andere podcasts... die we in deze reeks hebben gemaakt. Dat kun je doen via de NRC audio app of via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.